0: Das Schönste ist immer, wenn du dann am nächsten Morgen aufwachst und dir überlegst, war das jetzt ein Traum oder ist es so?
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Andy Buck. Und wer sich nach dem Interview nicht irgendwas zu Kaiserslautern 97, 98 anguckt oder durchliest oder so, der hat den Fußball nie geliebt, würde ich sagen. <lacht> Eines meiner schönsten Podcastgespräche, wie gesagt. Viel Spaß beim Hören. Ich sitze hier wieder mit Andreas Buck und 1997, 98 bist du zum ersten FC Kaiserslautern gegangen, als frisch gebackener Pokalsieger und angehender Europapokalteilnehmer zum Aufsteiger ersten FC Kaiserslautern. Also die Roten Teufel waren ja 1996 abgestiegen, dann wieder direkt aufgestiegen. Wie war das denn dann auf den Betzenberg zu wechseln? War das so ein klassischer Aufsteiger? War das irgendwie ganz anders, weil die ja immer ein Pokalsieger waren und so ein großer Verein, der vorher immer erste Liga gespielt hatte? Ja,
0: also ich habe schon gedacht, das ist kein normaler Aufsteiger. Da waren viele Nationalspieler, sind äh, noch da geblieben, trotz des Abstiegs. Und ähm, ja, ich habe auch immer sehr gerne als Gegner auf dem Betzenberg gespielt. Einfach diese Atmosphäre, die war einfach faszinierend. Und dann habe mir schon gedacht, wenn ich dann mal als ähm, Spieler der Heimmannschaft mitspielen würde, dann was muss das jetzt für ein tolles Gefühl sein, da aufzulaufen. Deswegen hat mich das auf jeden Fall gereizt. Ich war aber auch nicht so wahnsinnig zuversichtlich, äh, dass es jetzt ja, so, so toll laufen würde, mhm. dass wir nicht absteigen würden, das war mir eigentlich schon irgendwie klar. Wobei, da kann ich vielleicht eine ganz äh, nette Geschichte erzählen. Ich bin ja ein Schwabe und ich will ja immer Sicherheit. Und dann habe ich, als der Friedrich damals, äh, der Vorstand, habe ich gesagt, ich hätte gerne im Falle eines Abstiegs die Möglichkeit für eine geringe um wieder gehen zu dürfen. Ja, einfach Risiko rausnehmen. oder hat er gemeint, äh, nö, sieht wieder eigentlich nicht so. Ähm, er würde mir dann eine Meisterprämie vorschlagen und die Zahl durfte ich selbst eintragen. Aber ich habe gedacht, stimmt mit dem nicht irgendwie. Der ist schon ein bisschen durch. Aber ähm, ich habe dann leider meinen Willen gekriegt und habe mir dann die iPads für reinschreiben lassen die relativ gering war. Ich habe wahrscheinlich den besten Deal meines Lebens verpasst. Ja. Aber das zeigt auch, also ich war jetzt schon überzeugt, dass es ganz gut wird in Kasselhaunen, aber so so ganz überzeugt war ich dann doch nicht.
1: Du wärst dann der einzige Spieler mit einer Meisterprämie gewesen im Jahr wahrscheinlich. Definitiv. Oder und bist mit da Festgeschriebene. Ne? Ja, ja, und ich
0: hätte zu mir eintragen können. Vielleicht wäre der FCK dann vorher schon Playde gewesen. Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht... Das ist aber eine ganz gute Geschichte. Ja. Und du hattest aber auch vorher Kontakte zu Werder Bremen, habe ich gesehen, oder? Also es hätte auch sein können, dass du, das war knapp, dass du nicht zu Werder Bremen gewechselt bist, oder?
0: Ja, ich hatte mit willy Lemke damals verhandelt und ähm, das war halt so ein bisschen eine komische Verhandlung. Also da waren so viele Klauseln drin, das war wie so ein bisschen... Lexikon, ja, also was dann, ich wusste gar nicht, was ich verdiene eigentlich, da waren so viele Unwegbarkeiten, mit so, viel, so und so viele Stadionzeitschriften verkauft werden und dann noch zeitgleich noch so und so viele Zuschauer kommen, dann verdiene ich dann das und das war irgendwie ein bisschen, bisschen wild, das Ganze und habe ich gedacht, äh, ja, gehe ich lieber mal, ich höre mal auf mein Herz und gehe mal zum FCK.
1: Das ging wirklich runter bis zur Stadionzeitung.
0: Ja, wirklich, definitiv, ich habe gedacht, also was verdiene ich denn jetzt? Das kann man so nicht sagen. Ach, gut, ist, okay, gut.
1: Ja. Ja, passt ein bisschen zu Willy Lemke so, finde ich. Man hat ihn ja auch irgendwie so ein bisschen speziell in Erinnerung und so ein bisschen pfiffig auch, sage ich mal. Aber ist ja lustig. Wahrscheinlich hatten die damals eine halbe Mannschaft, die gar nicht wusste, was sie verdient eigentlich so richtig.
0: Gehe ich mal schwer davon aus. Also <lacht> Willy Lemke war schon auch überhaupt ein bisschen strange. Wir hatten uns damals auch in Frankfurt verabredet am Flughafen. Er hat aber gesagt, er will nicht, dass wir zusammen gesehen werden. Also gibt es dann einen Fahrer, der dann... Kurioserweise ein Kickerheft zusammengerollt in seiner Hand hat, dem folgen wir unauffällig in die Tiefgarage und folgen dann dem Auto von Willy Lemke zu irgendeiner Firma, zu der er Kontakt hatte. Es hat kein Mensch interessiert, dass ich in Frankfurt am Flughafen war, wirklich nicht. Und es hätte auch sonst keinen interessiert, aber das war irgendwie was von James Bond so ein bisschen.
1: Aber dann bist du ja auf Otto Rehage gestoßen beim ersten FC Kaiserslautern. Du hattest ja viele große Trainer, wenn man sich mal deine oder namhafte Trainer auch, wenn man sich mal deine Karriere anguckt. Wie ordnest du denn Otto Rehagel ein?
0: Also es gab viele Trainer, die in gewissen Bereichen Stärken hatten und in gewissen Bereichen Schwächen. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass die Trainingslehre jetzt nicht die Stärke von Otto Rehagel war. Mhm. Aber er hat ein wahnsinniges Händchen dafür, eine Mannschaft zusammenzustellen. Also er weiß, wenn ich den Spieler X hole, dann, dann wird es funktionieren. Dann muss ich nicht sagen, wie das Spiel funktioniert. Und da hat er ein wahnsinniges Gefühl dafür gehabt. Und ähm, ja, und auch, dass er die richtige Mentalität in die Truppe holt. Mhm. Das kann er.
1: Bei Werder hat er immer so ein, oder wurde ihm also ein Fable für Oldies nachgesagt, für irgendwie Spieler, die schon 35 waren oder so. Aber das war in Kaiserslautern nicht mehr so in der Form, so oder?
0: Ja, gut, wir hatten ja auch ein paar Talente mit Michael Ballack, der es schwer hatte, weil er, er war schon jung, ja. Und das, Otto hat schon eher auch auf, auf ältere Spieler Wert gelegt weil er einfach nicht der Typ war, der jetzt großartig den Jungs was beibringen kann oder auch mhm. gar nicht will. Er möchte einfach, dass es funktioniert und deswegen wollte er dann eher die älteren Spieler spielen lassen und wir hatten, glaube ich, auch nicht so eine junge Mannschaft
1: laut und damals. Und am ersten Spieltag, daran kann sich, glaube ich, jeder Fußballfan erinnern, da ging es direkt gegen den FC Bayern, also der Aufsteiger gegen den Meister FC Bayern. Erzähl mal, wie hast du das erlebt?
0: Ja, leider war ich da auch nicht dabei, mhm. weil ich da eine Magen-Daum-Grippe hatte, die schon am Abklingen war, aber ich bin da nicht mitgefahren und habe mir das dann in einem Pub angeschaut, weil damals war ja Premiere, das damalige Sky. Ja. Um, und da habe ich mir das angeschaut und äh, war echt geflasht von unserer Mannschaft, wie wir da aufgetreten sind. Denn wir wussten ja auch, also erstes Spiel gegen Bayern, du weißt nicht genau, wo du stehst als Aufsteiger und wenn du dann vielleicht dann vier, fünf Stück kriegst, ist es echt schlecht. Aber wir sind aufgetreten und der Sieg war nicht unverdient.
1: Und ab dem zweiten Spieltag wart ihr dann auch Spitzenreiter. Ich glaube einmal dann nicht, am dritten glaube ich nicht, wegen der schlechteren des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Karlsruhe meine ich. Und ja, dann wart ihr aber immer vorne. Ihr habt äh, deine alte Mannschaft auch geschlagen, VfB Stuttgart mit 4-3, also auch schon einen sehr starken Gegner. Ähm, wann kam das Thema Meisterschaft oder wann kam das Thema, dass ihr vom Abstieg sicher seid vielleicht erstmal? <lacht>
0: Ja, also muss man muss schon ehrlich sagen, das erste Spiel gegen Bayern war schon ein Wegweiser und am vierten Spieltag haben wir Schalke geschlagen, 3-0 zu Hause. Das war damals der UEFA-Pokalsieger, der frisch gebackene. Und dann haben wir noch den VfB 4-3 geschlagen zu Hause. Also auch viel äh, schwieriger wird es nicht mehr in der Liga. Und dann haben wir schon gemerkt, also wenn, wenn die uns nicht schlagen können, also dann müssen wir schon ganz gut sein eigentlich. Und dann fing das eigentlich auch schon an, dieses Selbstverständnis, dass wir auf den Platz gehen und sagen, okay, also wir gehen da raus und wollen das Spiel gewinnen. Und wenn es ganz schlecht läuft, spielen wir vielleicht unschieden. Ja, aber mit der Mentalität sind wir rausgegangen und das ging echt relativ schnell. So Diese ersten paar Spiele, da war das auf einmal da, diese Stimmung.
1: Da seid ihr doch mal richtig gewachsen, innerlich so.
0: Ja, sie werden auch gegen, gegen Kassema gespielt und hat ja wenig Schäfer nach dem Spiel gesagt, es ist einfach wahnsinnig schwer, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die hier rausgeht und einfach so präsent ist, dass sie sagt, wir gehen hier raus und gewinnen einfach. Ja, so wie die Bayern jetzt im Augenblick auftreten heutzutage, dass sie einfach rausgehen und sagen, okay, also wir gewinnen das Ding.
1: Hast du noch ein anderes Spiel aus der Hinrunde, besonders in Erinnerung? Schalke, Stuttgart, danach vielleicht noch was?
0: Oh ja, da waren ja schon ein paar Highlights dabei. Wir haben 14 Spieltag haben wir mal gegen Rostock 4-3 gewonnen. Da ging es hin und her, ein ganz, ganz wildes Spiel. Und auch der 17. Spieltag, der war irgendwie typisch für, für uns. Wir haben gegen den HSV gespielt, haben uns schwer getan und schießen halt in der 93. Minute das 2-1. Und in der Saison haben wir auch ganz oft Freitagabends gespielt, und haben immer vorgelegt.
1: Ihr seid dann ja auch Herbstmeister geworden. Ich habe nachgeguckt, zwölf Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Wie ist es denn, wenn man als Aufsteiger die ganze Zeit vom Meister gejagt wird? Das ist ja auch irgendwie lustig, oder?
0: Ja, das ist schon irgendwie <lacht> lustig, ja. ja. Zumal die Bayern ja auch immer gesagt haben, ja, irgendwann brechen sie ein, irgendwann brechen sie ein. Das kam immer.
1: Immer so diese typischen Münchner Giftfeier. Ja, ja also. man,
0: man kennt es ja auch. Und es war ja wirklich so, dass wir ganz, ganz oft Freitagabends gespielt haben und wieder gewonnen haben. Und das war klar, die kommen dann nicht näher. Ja, und so war das ja so, dass wir eigentlich im Prinzip auch nur von Bayern gejagt wurden. Wir hatten einen riesigen Vorsprung von, von einem Dritten schon. Also im Endeffekt war echt Bayern unser einziger Jäger, der noch übrig geblieben ist.
1: Und dann kam es ja auch direkt äh, zum Duell. Das war Anfang Dezember dann, ähm, ja, erster Spieltag der Rückrunde. Äh, der FC Bayern reiste an den Betzenberg und wahrscheinlich haben die Fans da 90 Minuten lang sich in Bayern die Lederhosen ausgesungen, oder? Was ja in Kaiserslautern übrigens erfunden wurde.
0: Ja, ja, genau. Ja, ähm, genau. Durch dass das Spiel doch relativ eng war, ja, äh, haben sie das erst gesungen, nachdem das 2-0 gefallen ist. Das war, glaube ich, der 85., aber dann äh, permanent durch. Von der 85. bis zum Schlusspfiff, die ganze Zeit, ziehen den Bayern <lacht> Lederhosen aus.
1: Ja. Wie war denn der Tag oder das Spiel? so? Das war
0: ja, also es war halt doch wirklich äh, typisch, dass die Bayern halt vor dem Spiel gesagt haben, jetzt zeigt es sich. Ja, wir hatten damals vier Punkte Vorsprung von den Bayern und haben sie gesagt, okay, danach ist es nur noch ein Punkt und dann dreht sich die ganze Kiste und äh, wir hatten dann das Glück, dass wir durch ein Eigentor in Führung gegangen sind. Und dann haben wir echt äh, äh, sehr stark verteidigt. Wir, wir hatten relativ wenig Entlastung und haben dann einen Konter noch gefahren. Und Marin Ristoff schießt dann das 2 zu 0. Äh, und dann war eigentlich klar, dass wir uns dieses Spiel nicht mehr nehmen lassen. Mhm. Und dann sind natürlich auf dem Betzenberg alle Dämme gebrochen. Und dann hatten wir sieben Punkte Vorsprung. Mhm. Ja, und das war natürlich echt, echt ein Brett. Und da hast mal auch gesehen, dass das an Uli Hoeneß echt genagt hat. Vor allem dieses Spiel, ja, weil er auch vorher noch gesagt hat, ja, der Otto, der kann vielleicht so kleine Mannschaften trainieren wie Kaiserslautern, aber so für Bayern reicht es halt nicht. Und auf einmal waren wir sieben Punkte vorne.
1: Also da gab es vorher noch ein paar extra Giftpfeile. Ja, ja
0: man, man kennt das ja immer so ein bisschen. Ja. Mhm. Und äh, deswegen war es echt wichtig, äh, den Bayern dann gezeigt zu haben, dass es nicht so einfach ist, gegen uns zu gewinnen. Aber lustigerweise wurde ich auch nach dem Spiel dann noch interviewt, das werde ich auch nicht vergessen, da kommt ein Reporter und sagt, ja, ihr habt ja jetzt ja nicht so gut gespielt und ihr habt euch ja reindringen lassen und so. Und da bin, muss ich noch mal darauf hinweisen, dass Bayern ja auch keine Murmeltruppe ist. ja. Also, dass es schon mal passieren kann, dass man von Bayern mal reingedrückt wird. Das muss man halt mal aushalten können. Aber er wollte dann uns zum Spiel irgendwie rummeckeln. Ja, wir waren Aufsteiger und dann haben wir sieben Punkte Vorsprung. Also so schlecht war es jetzt auch
1: nicht. <lacht> Wart ihr denn da ein Favorit eigentlich schon in dem Spiel? Oder ähm, ausgeglichen? Oder wie wurde das vorher so gesehen?
0: Ähm... Eigentlich hatten die meisten mit gerechnet, dass die Bahn gegen uns gewinnen würden, weil wir auch ein paar Wochen zuvor im Pokal gegen die Bahn rausgeflogen sind. Mhm. Da haben sie gewonnen, 2-1 bei uns auf dem Betzenberg. War auch ein sehr enges Match damals, aber die meisten haben gedacht, dass wir jetzt wahrscheinlich gegen Bayern verlieren werden.
1: Mhm. Und du hast dich aber wahrscheinlich nicht nur wegen der, des Vorsprungs und wegen der Siegs in deinem Wechsel bestätigt gefühlt, sondern äh, auch wegen des Betzenbergs, oder? Du hast vorher gesagt, das war als Gegner immer eine tolle Atmosphäre und bei dem Spiel kann ich mir das richtig so kochend vorstellen.
0: Ja, absolut. Wenn du dann halt so eine, so eine Spielweise hast, so wie ich sie hatte, dass du halt über die Schnelligkeit kommst, mhm. ähm, dann weißt du genau, dass das für dieses Publikum maßgeschneidert ist. Ja. Also dann, dann kriegst du noch Flügel und die pushen dich einfach mhm. diese, diese Zuschauer. Das ist einfach geil.
1: Ja. Und das Tor, also nee, Spieler des Spiels war ja Michael Schönberg mit der Note 1,5. Und der hatte ja das Tor im Hinspiel auch schon erzielt als Abwehrspieler. Also dem lagen die Bayern irgendwie besonders.
0: Ja, Michael ist sowieso einer, das war unser Aggressive Leader. Da tust du dir immer weh, auch im Training. Also der will auch jedes Spiel im Training gewinnen. Und wenn du da mal im Training gegen ihn spielst und du führst, dann musst du echt hochspringen, Weil da kommt die Grätsche und das ist egal, ob du jetzt dein Mannschaftskamerad bist oder nicht. Um, das ist so ein Aggressive Leader und genau in solchen Spielen war er der Turm in der Schlacht. Ja. Ich kann mich auch noch mal daran erinnern, da war Michael Schumacher, war mal zu Gast bei uns und wollte mal mittrainieren und hat gesagt, wir sollen einfach trainieren, so wie immer. Also keine Rücksicht nehmen und so weiter. Aber der Michael hat den mal so rasiert, ja, im Zweikampf, da hat der ja gesagt, was machen Sie? Stellen Sie sich vor, Sie brechen ihm jetzt das Bein, was, was ist da los? Und Dann hat der Michael Schumacher aber super gesagt, nee, ist okay, ich habe gesagt, so wie wie es sein soll. So sollte er auch trainieren. Aber es war Michael Schönbach, war es egal, wer da <lacht> vor ihm steht in dem Moment.
1: Nicht schlecht. Interessant ist ja auch, habe ich gesehen, dass ihr in der Saison ausgerechnet gegen die Mitaufsteiger Hertha und Wolfsburg zwischendurch verloren habt. Das ist ja irgendwie lustig, wenn man zweimal die Bayern geschlagen hat.
0: Ja, aber auch in diesen Spielen waren wir ja definitiv, waren wir einfach nicht schlechter als die, die Gegner. Aber es war halt so, dass das halt mal Spiele gibt, da läuft es halt nicht kommst du frühen Rückstand, rennst an und dann kommt halt alles zusammen und dann wirst du halt diese Spieler nicht gewinnen. Aber ja, ich glaube, das war einfach nur Zufall. Mhm.
1: Nach dem 25. Spieltag lag der FCK sieben Punkte vor Bayern München. Und in München hielt dann einige Tage später, es war ein paar Tage Abstand, Giovanni Trapattoni, seine bekannte Wutrede, was erlauben Strohns und so weiter. War das auch bei euch ein Thema in der Kabine? Habt ihr euch da auch so amüsiert wie wir zum Beispiel in der Schule damals?
0: Ja, also wir haben das natürlich auch mitbekommen. Und ähm, natürlich war es zum einen amüsant, aber wir wollten die Bayern nicht eher ruhiger haben. Ja. Wir wollten eigentlich, dass die dran glauben, aber irgendwie ruhig sind. Weil wir haben schon gedacht, wenn jetzt hier so eine Bombe platzt, äh, gerade mit dieser Wutrede, dann können sie vielleicht auch noch nochmal so einen neuen Spirit kriegen. Deswegen waren ein bisschen gemischte Gefühle dabei, aber ich fand die Rede natürlich, also als Neutraler fand ich sie super. Ja, vor allem die kam aus dem Herzen raus und ich fand, das, ich fand das cool und das kennt man auch heute noch. Also diese Rede, die ist ja. Präsent bei ja. jedem, der sich Fußball interessiert.
1: Ja, die ist auf jeden Fall legendär. Aber das stimmt, die Bayern sind dann ja auch mal dran gekommen, waren noch ein bisschen drangekommen, waren ja dann nur noch einen Punkt hinter euch, hatten aber auch ein Spiel mehr. Seid ihr da ein bisschen nervös geworden oder habt ihr da so ein bisschen die Lockerheit verloren zumindest? Oder wie war das?
0: Ja, wir haben schon ein bisschen die Lockerheit verloren am Schluss, muss man schon so sagen. Ja, wir wussten halt auch, wir können etwas schaffen, was wirklich für die Ewigkeit irgendwie Bestand haben wird, als Aufsteiger deutscher Meister zu werden. Und es hat schon ein bisschen die, die Lockerheit genommen. Auch weil wir ja wussten, ähm, ja Champions League ist uns eigentlich sicher. Also wir haben jetzt echt vielleicht die Meisterschaft zu verlieren. Ja, Und das war dann schon eine ganz neue Erfahrung für uns und auch für viele Spieler bei uns, die das jetzt auch nicht so kannten, dass wir jetzt auf einmal um die Meisterschaft spielen. Also wir sind schon ein bisschen ins Wackeln gekommen, das stimmt.
1: Mhm. Dann gab es ein Spiel in Rostock, ihr habt unentschieden gespielt. Weißt du noch, wie die Bayern am gleichen Spieltag gespielt haben?
0: Ja, das weiß ich noch, ähm, weil das wirklich eine enge Kiste war und die hatten dann, glaube ich, beim Tabellenletzten gespielt. war das damals Bielefeld?
1: Genau, Arminia Bielefeld.
0: Und äh, hatten da ein ganz kurioses Spiel. Es ging 4 zu 4 aus. Äh, zwei Eigentore haben sie fabriziert, die Bayern. Oli Kahn hat sich einen selbst reingeworfen. Also irgendwie hast du gedacht, die wollen irgendwie, dass wir hier Meister werden. Also es war echt ganz kurios. Ja, und eigentlich lagen sie auch noch 4-3 hinten. Da hat der Matthäus noch 89.4-4 gemacht. <lacht> Aber das war ein komplett verrücktes Spiel.
1: Ja, ja, ja. also äh, so ein Spiel da schon, schon gut. Und äh, ja, nach 32 Spielen betrug der Abstand zwei Punkte. Die Bayern mussten nach Duisburg und ihr habt zu Hause gegen Wolfsburg gespielt wieder dann. Wie war der Tag?
0: Also für uns war eigentlich klar, dass wir unser Spiel gewinnen müssen, aber dass wahrscheinlich die Bayern auch gegen Duisburg gewinnen, sodass es auf den letzten Spieltag ankommen wird. Ähm, so gingen wir auch in das Spiel rein und haben dann relativ schnell geführt, auch gegen Wolfsburg und haben dann im Endeffekt 4 0 gewonnen. Und ich habe dann nur gemerkt, so kurz vor Ende vom Spiel, dass dann irgendwie für den Zuschauerring wurde es so unruhig und so. Und habe ich mal, ach so einen Zuschauer mal gefragt, während dem Spieler bin gefragt, mhm. was ist eigentlich los? Und er hat gesagt, ah, oh, es steht noch 0-0 bei Bayern und wenn man jetzt wenn es so bleibt, dann sind wir heute schon Meister. Ich dachte, oh, geil. <lacht> ja, wusste ich jetzt gar nicht. <lacht> ja. Und äh, ja, und dann, dann blieb es bei Bayern 0-0 und dann kam der Otto auf den Platz gerannt und sagt, wir sind Meister, wir sind Meister. Und damit haben wir echt überhaupt nicht gerechnet. Das war wirklich überraschend. Ja, und dann sind halt alle Dämme gebrochen. Mhm.
1: Ja. Welchen Anteil hatte Otto Rehagel eigentlich so an der Meisterschaft? Also, wäre ihr auch mit einem anderen Trainer Meister geworden? Oder?
0: Also, erstmal musste er die Mannschaft ja so zusammenstellen, dass, wie er es gemacht hat. Und das mhm. war ja wirklich sein Baby, diese Mannschaft. Und deswegen hat er einen riesigen Anteil daran. Mhm. Der, von der Trainingslehre her, der hat er uns ja nicht wirklich viel beigebracht. Also, man muss sich das auch so ein bisschen so vorstellen: wir haben uns ein bisschen warm gelaufen, hat uns die Leibchen verteilt und dann haben wir A gegen B gespielt. Mhm. Ja, und das war es. Und das jeden Tag.
1: Der Traum eines jeden äh, Fußball-Juniors zumindest erstmal. Ja, und so wie man es <lacht> so am Schwimmbad bei so einer Freizeitmannschaft <lacht> ja.
0: vorstellt. Oh, jetzt geben wir mal die Leibchen aus, dann kicken ja. wir mal ein bisschen. <lacht> Aber wir hatten so eine Mentalität in dieser Truppe, dass äh, jeder es so gehasst hat zu verlieren, auch im Training, dass wir uns echt richtig es gegeben haben. Ja? Also Wir haben echt uns die Fitness über diese Spiele geholt im Training. Hättest du so Spieler gehabt, die jetzt irgendwie, was weiß ich sich da gehen lassen und da nicht so viel laufen im Training, denen es ganz egal ist, ob du jetzt das Trainingsspiel gewinnst mhm. oder verlierst, dann wäre das in die Hose gegangen. Aber ich glaube, das wusste er, dass es mhm. so nicht sein wird.
1: Und nach diesem Spieltag, wo er dann auf einmal Meister war, das war auch eine tolle Woche wahrscheinlich dann in Kaiserslautern, oder?
0: Ja, also wie es war, das war wirklich eine Woche Ausnahmezustand in Kaiserslautern. Die ganze Stadt hat gefeiert. Das eine Woche lang. Mhm. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand gearbeitet hat in dieser Woche. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Und wir hatten auch kein Training, also wir haben dann glaube ich uns am Freitag wieder dann getroffen, zum, nächsten, zum letzten Spiel dann, aber ähm, ja, also der Alkoholpegel, der war relativ hoch mhm. und dauerhaft hoch. <lacht> ja. und ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt war, die ganze Woche ja, im Rückblick, ich weiß es nicht, wo wir überall un unterwegs waren, aber das war echt unglaublich gut.
1: Ja, in Kaiserslautern, wenn man hier ein bisschen durch die Stadt geht oder fährt oder so, merkt man auch, dass jeder Zweite eine Kaiserslautern, also eine erste FCK-Jacke anhat oder irgendwie ein Maskottchen im Auto oder ein Schal oder so. Also das ist hier auch schon wahrscheinlich eine besonders fußballverrückte Stadt im Vergleich ja. vielleicht auch zu anderen Städten, oder?
0: Ja, einfach diese ganze Region ist so stolz auf diesen Verein. Und das hast du halt gerade bei dieser Meisterschaft, hast du es gemerkt, weil auch die Fans gespürt haben, dass es was Außergewöhnliches war. ja Und das wird... Für alle Ewigkeit wird der FCK der, der Verein sein, der als Aufsteiger deutscher Meister wurde. Und das wird es auch nicht mehr geben. Die Bahnen sind einfach zu weit weg. Ja. Also das wird es nicht mehr geben. Und das haben die Fans damals auch gespürt. Deswegen sind die auch im Erfolg so, so euphorisch und so dankbar, aber auch im Misserfolg so unendlich traurig. Ja, und leider haben wir jetzt im FCK jetzt viele Jahre nur Misserfolge gehabt. Mhm.
1: Mit den Misserfolgen, ich habe jetzt einige Male gelesen im Vorfeld bei der Recherche, dass vielleicht auch schon nach der Meisterschaft das anfing mit den Fehlern. War das so aus deiner Sicht oder hat das mit der Situation jetzt aus den letzten Jahren eigentlich gar nichts zu tun?
0: Vielleicht mit den letzten Jahren hat es nichts mehr viel zu tun, aber da fingen dann schon die Fehler an, weil man halt dachte, man will jetzt den Bayern dauerhaft den Rang ablaufen. Also es war echt der Tenor nach dieser Meisterschaft. Wir haben ja auch noch in der Champions League dann in der nächsten Saison eine gute Rolle gespielt. Bis ins Viertelfinale sind wir gekommen. Aber dann wurden echt Transfers gemacht, die waren oberhalb des Budgets. Ja, und dann lief es halt irgendwann mal nicht mehr so gut und dann wackelt das ganze Konstrukt und dann fängt diese Abwärtsspirale an und da kam der FCK halt über, über Jahre hinweg nicht raus.
1: Ja, verstehe. Ich komme nochmal zurück zu der Meistersaison in Bezug auf die Kickernoten und die Tore war Olaf Marschall der Spieler der Saison beim FCK, also Kickernote 2,60. Was war er denn für ein Typ auf und auch neben dem Platz?
0: Ja, also der Olaf ist ein ganz, ganz lieber und ganz, ganz feiner Kerl. Ja, also der will niemandem was Böses. Dem wird man gar nicht zutrauen, dass er im Strafraum sich so durchsetzen kann von seinem Naturell her. Aber auf dem Platz ist es ein überaus intelligenter Spieler. Auch außerhalb vom Platz, aber auf dem Platz wahnsinnig intelligenter. Also er hatte eine, eine Gabe, dass er immer versucht hat, den, den Schuss anzutäuschen in die lange Ecke und dann schiebt den Ball einfach durch die Beine vom Gegenspieler in die kurze Ecke. Das hat er, glaube ich, perfektioniert. Mhm. Und es hat immer funktioniert, weil der Gegner will immer blocken, schiebt immer das Bein raus, um den, den Schuss in die lange Ecke zu blocken und dann geht es durch die, durch die Beine in die kurze Ecke. Ja. hat perfekt funktioniert. Also er war der, der perfekte Strafraumstürmer.
1: Ja, ja, stimmt, das ist schon das, was man mit ihm auch so verbindet, so die Szene. So. Ja. Ja, also
0: Konterfußball wäre für nichts gewesen, da hat ihm die Schnelligkeit gefehlt, aber wir kamen ja viel über Außen, über, über, über die Flanken, mhm. da war er unglaublich stark.
1: Mhm. Weißt du, wer den zweitbesten Kickernotenschnitt aus der Saison hatte bei euch? Ich glaube, ich war nicht so schlecht. <lacht> ja, ich habe es ja vorher äh, auch geschickt, sage ich mal, deswegen äh, wäre das jetzt schon ein bisschen komisch gewesen. <lacht> ja. Genau. Also du hattest den zweitbesten Kickernotenschnitt mit 2,79. War das so die beste Saison deiner Karriere eigentlich? Jetzt nicht nach Noten, sondern von deinem Gefühl her? Oder hattest du noch stärkere Jahre?
0: Ähm, ich denke, das war schon die stärkste Saison mit dieser Konstanz, mhm. die ich da gespielt habe, definitiv. Ähm, so Rein vom Gefühl her glaube ich, dass ich in der Saison damals unter Jürgen Röber beim VfB mit Thomas Strunz zusammen war, ich noch ein Tick besser. Aber da waren wir halt nicht so erfolgreich. Deswegen würde ich schon sagen, das war meine beste Saison.
1: Und du warst ja auch immer sehr bekannt für deine Schnelligkeit und hattest den Spitznamen Turbo. 10,8 Sekunden auf 100 Meter, habe ich gelesen, bist du gelaufen. Wie ist das denn auf diesem Top-Niveau? Kann man das da noch trainieren, also dass man gezielt schneller wird oder ist das einfach Veranlagung und man kann auf dem Niveau da nicht mehr viel machen?
0: Also auf jeden Fall war es Veranlagung. Ich habe ja schon beim Abitur, bin ich 10,9 gelaufen und 7,12 im Weitsprung. Also das war irgendwie die Veranlagung, die ich einfach hatte. Und wenn du halt diese Schnelligkeit als Stärke hast, dann willst du dir ja auch immer ausspielen in jedem Training, in jedem Trainingsspiel. Ja, das heißt, du trainierst automatisch mehr deine Schnelligkeit, mhm weil es halt eine Stärke ist und äh, so wurde ich glaube ich noch eine Nuance schneller dann über die Jahre hinweg und ähm, ja klar, irgendwann ist dann auch mal der, das Level erreicht, dass es halt nicht mehr schneller wird, mhm. ja. aber heutzutage ist es glaube ich auch so, dass du auf bestimmten Positionen, wenn du außen spielst zum Beispiel, da haben alle Geschwindigkeit, mhm. ja. auch die ganzen Top Mannschaften heutzutage, wenn du guckst, Leverkusen, Dortmund, Leipzig und so weiter, was die Geschwindigkeit haben, mhm in diesen Positionen, da geht es gar nicht mehr äh, ohne Geschwindigkeit. Ja. Ich habe früher mal äh, mit dem VfB ein Freundschaftsspiel gegen in Inter Mailand gemacht, da war Andi Breme Linksverteidiger und ich war rechts außen. Andi Breme ist ein begnadeter Fußballer, aber er ist halt. ich bin doppelt so schnell wie er. Mhm. Da kann er Fußball spielen können, wie er will. Wenn ich den Ball verbeile, bin ich weg. Mhm. Ja, und das gibt es heutzutage einfach nicht mehr. Wenn du außen spielst, musst du schnell sein.
1: Mhm. Andi Breme war auch bei euch damals dabei, in der Meistermannschaft, oder?
0: Das stimmt, ja. Ja Und ich muss echt sagen, Hut ab, er hat sich sehr zurückgenommen, er wusste, er spielt keine große Rolle mehr, er hat dann aber nicht irgendwie versucht, irgendwie stumm zu machen oder so. Er hat seine Rolle dann gefunden, einfach die Jungen ein bisschen zu führen und das fand ich herausragend.
1: Ja, ist ja nicht so selbstverständlich, wenn man in einem WM-Finale den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat und so, aber sich dann so zurückzunehmen, also schon stark. Absolut. Ich sagen Neben dir war vor der Saison auch Giacomo Sforza wieder zum FCK gewechselt. Welche Rolle hat er gespielt?
0: Ja, er war eigentlich der Leader im Mittelfeld, mhm. muss man so sagen. Und dieser Transfer, der kam ganz kurz vor dem ersten Spiel eigentlich zustande. Und das war eigentlich ein Zeichen des Vereins, wo die Reise hingehen soll. Es mhm. war auch für uns Spieler, war das so, dass man gemerkt hat, eigentlich will man nicht nur nicht absteigen, sondern man möchte eigentlich mehr erreichen in diesem Verein. Und deswegen war allein der Transfer, dass der über die Bühne gegangen ist, war schon ein großartiges Zeichen. Und auch mit seiner Präsenz auf dem Feld war er echt sehr, sehr wichtig.
1: Und du hast vorhin schon Michael Ballack erwähnt. Der kam auch vor der Saison aus Chemnitz. Er spielte aber nur 16 Mal in der Bundesliga und das lag wahrscheinlich nicht an seinem mangelnden Talent, oder?
0: Nein, also es, jeder hat gesehen, was er für eine Granate ist. Ja. Also auch er hatte echt nur Stärken. Ähm, aber die Mannschaft hat das ja super funktioniert, so dass es für Otto Rehel auch keinen Grund gab, irgendwas zu wechseln. Ich kann mich nur an einen Dialog erinnern, als der Michael mal zu ihm gesagt hat, ähm, ich möchte gerne mehr spielen, was muss ich dafür tun? Ähm, dann hat der Otto Rehel gesagt, ähm, sie sind jung. Dann hat er Michael gesagt, ja, aber ich muss irgendwas verbessern können, damit ich spielen. Ähm, sie müssen warten, sie sind jung. Und das war's. Also... Man konnte ihm aber auch nicht sagen, du musst das und das verbessern, weil er hatte ja alles mitgebracht. Mhm. Aber ja, aber er konnte auch nicht sagen, ich nehme jetzt den anderen raus, weil es lief mhm. ja gut. Also es war echt schwer. Also für ihn war es echt schwer. Er musste oft in der zweiten Mannschaft spielen. Und da war es so, dass er dann eigentlich sich auch mal ein bisschen hat hängen lassen, weil das eigentlich unter seinem Niveau war. Und dann war er eigentlich noch einer der Schlechteren auf dem Platz in der zweiten Mannschaft. Das war irgendwie für, echt, für ihn echt schwer in der Zeit.
1: Hättest du zu der Zeit denn gedacht, dass er so eine große Karriere hinlegt? Oder war das dann so am Wanken, wenn er sich dann also bei der zweiten Mannschaft auch nicht hervorgehoben hat?
0: Ja, im ersten Jahr war das echt so ein bisschen auf der Kippe, wohin die Reise geht bei ihm. Aber im zweiten Jahr hat er dann schon ein bisschen mehr gespielt auch und du hast einfach diese Qualität auch gesehen. Und wenn er bei uns nicht gespielt hätte, dann wäre er irgendwo hingegangen hätte da gespielt und er hätte seinen Weg dann mhm. definitiv gemacht, auch von der Mentalität her. Mhm. Ich meine, er kam im ersten Training kam er her und hat den Trainingselfmeter geschossen im Trainingsspiel, also aus Chemnitz kam. Da hat jeder gedacht, hat, was will der denn?
1: Was waren denn eigentlich so die besonderen Stärken der Meistermannschaft? Also warum wart ihr den anderen Vereinen, den anderen Mannschaften so überlegen?
0: Ja, ich glaube, es waren die zwei Komponenten, die einfach ein Siegerteam auszeichnen. Das ist Qualität, die muss natürlich vorhanden sein. Und die Mentalität, das sind die zwei Punkte. Also wenn du diese beiden Punkte zusammenkriegst, dann kannst du nur Erfolg haben. Mhm. Also da muss echt viel passieren, dass du keinen Erfolg hast. Mhm. Und wenn du dann noch so einen guten Start hinlegst, speziell als Aufsteiger, dass du dann merkst, du kannst eine besondere Rolle spielen, ähm, dann kannst du eigentlich das ganze Ding nicht mehr stoppen. Mhm. Ja.
1: Und du bist ja vorher auch schon mal Deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart 1992. Hat dir eine von beiden Meisterschaften mehr bedeutet? Oder wie war das?
0: Also definitiv die zweite, die war für mich deutlich wichtiger. Weil ich ja auch im Jahr zuvor beim VfB nicht mehr diese große Rolle gespielt hatte. Und ja, so kam ich quasi wie ein Phönix aus der Asche, sodass der VfB mich nach einem halben Jahr wieder zurückholen wollte. Das war sehr kurios. Und deswegen war ich, die die zweite Meisterschaft war für mich wichtiger, weil ich dann nochmal noch mal richtig durchgestartet bin. Und auch weil es halt als Aufsteiger, deutscher Meister zu werden, das ist halt einfach etwas, was, was einfach
1: legendär ist. Wobei die Meisterschaft 1992 mit Stuttgart ja auch schon krass war, so ein paar Minuten vor Ende in dem Dreikampf und so. Ne? Also, da hast du schon zwei gute Meisterschaften mitgenommen. Ja,
0: das stimmt. Aber damals war ich noch relativ jung. Da ging es bis dahin immer nur steil ber bergauf. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, so Deutsche Meisterschaft, das ist halt nur die logische Folge irgendwann. <lacht> und das wirst du noch ein paar Mal im Leben, also du nimmst es gar nicht so richtig wahr. Mhm. Erst wenn du älter bist, merkst du erstmal, was es für ein besonderer Moment ist. Und also ich versuche das immer den Leuten so zu erklären, dieses Gefühl, wenn du Meister wirst. Also das Schönste ist immer, wenn du dann am nächsten Morgen aufwachst und dir überlegst, war das jetzt ein Traum oder ist es so?
1: Und ähm, das ist ja auch selten, dass jemand, der nicht bei Bayern gespielt hat oder vielleicht sogar nicht bei Bayern und Dortmund mit zwei unterschiedlichen Vereinen deutscher Meister geworden ist. Da seid ihr wahrscheinlich ein elitärer Club, oder? <lacht>
0: Ja, ich habe da ja ein Buch geschrieben, da hat mich mein Co-Autor draufgebracht und hat da mal ein bisschen recherchiert. Es gibt definitiv nur zwölf Spieler in der Geschichte der Bundesliga, die zweimal deutsche Meister geworden sind, mit unterschiedlichen Vereinen, aber nicht Bayern-München. Denn mit Bayern, ja gut, speziell heutzutage wirst du automatisch irgendwie deutsche Meister. ist immer nur schwer zu Bayern zu kommen, aber wenn du mal da bist, wirst du Meister. Ja, Und das ist wirklich ein sehr elitärer Kreis. Ja, und kurioserweise hatte ich vor zwei Jahren mal so ein kleines Event und da war der Christian Gentner mit dabei mhm. und da hat auf einmal der Redner gesagt, äh, ja, wir haben ja einen, einen, auch einen sehr elitären Spieler hier sitzen, Andreas Burg, zweimal deutscher Meister, ja, nicht mit Bayern gespielt und da gibt es ja eigentlich so gut wie keinen und da hat der Christian Gentner gesagt, Moment, ja. hallo, da ist noch einer im Raum. <lacht> ja, und das war dann echt ein Zufall, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Aber er ist definitiv auch einer, der ISO 12.
1: Was ja auch so ein bisschen zum Thema Ausgeglichenheit der Liga führt. Also früher war die Bundesliga dann ja schon erheblich ausgeglichener. War das denn auch so, dass man vor jedem Spiel gegen die Bayern auch wirklich dachte, die können wir packen, wenn wir Gas geben? Oder
0: Nein, also es war damals bei jedem Spiel gegen die Bayern war etwas drin. Speziell bei mir war das so, dass ich ja immer extrem heiß war, wenn ich gegen Bayern gespielt habe, weil du immer gewusst hast, wenn du heute was Besonderes machst, dann ist es irgendwie mehr wert, wie wenn du jetzt, nicht abwerten gemeint, aber wenn du jetzt gegen Cottbus ein Tor schießt. Mhm. ist was anderes, als wenn du gegen Bayern ein Tor schießt. Mhm. Und deswegen ähm, waren wir speziell auch beim FCK damals immer extrem heiß auf diese Spiele gegen Bayern.
1: Wie war das eigentlich mit der Drei-Punkte-Regelung? Die wurde ja zur Saison 95, 96 geändert. Hat das eigentlich in den Köpfen und in den Spielweisen der Mannschaft vielleicht irgendwas ausgemacht, dass es dann auf einmal drei Punkte für einen Sieg gab und nicht mehr zwei?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade für die Mannschaften, die eher eine offensive Denkweise hatten, war das definitiv ein Anspruch oder ein Ansporn, das ähm, noch mehr zu forcieren. Speziell aber, wenn du dann vielleicht gegen Ende des Spiels, wenn es 1 einsteht, steht, dass du mal denkst, okay, jetzt gehen wir doch ein bisschen mehr Risiko, weil wir wollen ja ein bisschen vielleicht näher rankommen an die führenden Mannschaften. Ähm, war das definitiv äh, eine Regelung, die fand ich richtig gut. Ja. Weil sonst hast du öfters auch mal so einen 10-Minuten-Verschluss, so einen kleinen Nicht-Angriffspakt mit dem Gegner geschlossen. Ja, komm, 1-1, tut uns beiden nicht weh, mhm. alles gut. ja Und so war das dann halt auch vorbei und jeder hat versucht dann doch noch irgendwie zu gewinnen. Mhm. ja weil Es ist viel besser dann halt zu gewinnen, äh, als das Risiko zu verlieren, weil du verlierst halt einen Punkt gegenüber dem Unschieden, mhm. da kannst du aber zwei gewinnen. ja mhm. Und deswegen ist es natürlich schon eine ganz einfache Kalkulation eigentlich.
1: Ja, und vorhin hast du gesagt, da hat sich der VfB auch um deine Rückkehr bemüht. Das war dann für dich aber kein Thema, also in der Saison nicht und später auch nicht, oder?
0: Nein, das war kein Thema. Mir hat es beim FCK super gut gefallen. Ähm, also Friedrich hat auch äh, mir das damals erzählt vom Interesse von Stuttgart und dann hat er mir in die Augen geguckt und hat gleich gesagt, du brauchst ja gar nicht drüber nachdenken. Also wir lassen dich sowieso nicht gehen. Ja, aber es war für mich so eine kleine Genugtuung. Weil es letztes Jahr nicht so schön war, äh, dass sie dann doch gemerkt haben, okay, jetzt ist er weg, irgendwas fällt doch vielleicht. Ja. Und das ist ja oft so. Erst wenn es weg ist, merkt man mal, dass es doch nicht so unwichtig war. Ja, und das war dann schon gut.
1: Und hast du für uns noch eine interessante oder amüsante Anekdote zu der Meistersaison? Oder noch eine vielmehr?
0: Ja, also gut, mit dem AC habe ich ja schon erzählt in meiner Vertragsverhandlung. Ich leider die falsche Entscheidung getroffen <lacht> habe. Aber was auch noch äh, ganz kurios war, und da unterhalten wir ex uns öfters drüber, und zwar war das das letzte Spiel in Hamburg. Also wir waren ja schon deutsche Meister, für den HSV ging es um gar nichts mehr, der war Neunter, also völlig belangloses Spiel. Wir hatten nicht trainiert, nur an diesem Freitag dem Spiel. Wir hatten alle noch Restalkohol im Blut und spielen 1-1. Ja, es war drückend heiß, ja. Und dann kommt Otto in die Kabine und faltet uns zusammen. Wir sind unwürdig, deutsche Meister zu sein, weil ich nicht vergessen. Es ist total eskaliert in der Kabine und wir haben uns alle angeguckt. Er hat, glaube ich, auch in richtig tote Augen geguckt und es ging echt nicht gut. Und da habe ich gedacht, Otto, hey, wir sind jetzt deutsche Meister als Aufsteiger und, und irgendwie, wir haben 1-1 gespielt, immerhin noch gegen HSV, aber er ist komplett eskaliert und er musste dann erstmal irgendwie beruhigt werden von ein paar Leuten und ich weiß nicht, was da los war, keine Ahnung, aber da haben uns Spieler uns auch angeguckt und haben gedacht, irgendwas, irgendwas läuft gerade schief.
1: Da war er so wütend, wie es sonst nur Meier-Vorfelder werden konnte, oder?
0: Genau, so ungefähr die gleiche Eskalationsstufe.
1: Genau, wir hatten uns äh, vorhin zwischendurch darüber unterhalten, dass Meier-Vorfelder vielleicht auch mal ab und zu ein bisschen emotionaler werden konnte. <lacht> genau, genau. Aber ich höre raus, ihr seid da in, als Meistermannschaft auch immer noch ganz gut im Kontakt so miteinander, oder?
0: Ja, ja, wir haben so eine schöne WhatsApp-Gruppe. Ja, wir treffen uns auch regelmäßig, beziehungsweise versuchen das immer irgendwie einzuhalten. Mhm. Demnächst wollen wir uns mal in Prag treffen, bei Miro Katlec und Pavel Kuka. Mhm. Ja, also wir haben da einen super Austausch. Wir waren auch einfach eine, eine Truppe. Da war wirklich eine Kameradschaft da. Mhm. Also wir hätten, glaube ich, auch irgendwo in der Kreisliga kicken können. Mhm. Und der hätte keinen Unterschied gemerkt, so im Umgang miteinander. Das war einfach cool.
1: Okay, super, danke schön.
0: Sehr gerne.